0: Olá! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Vizinhar, um podcast sobre economia e cultura dos comuns. Aqui nesse espaço a gente conversa sobre tudo que tem a ver com os recursos e bens comuns, de uma forma descomplicada e acessível. Eu me chamo Camila Coelho e farei a apresentação dos nossos episódios. Esse programa é apoiado pela CAPES e faz parte do PROCAD Comuns Amazônia, uma parceria entre a Universidade Federal do Pará, a Universidade Federal do Norte do Tocantins e a Universidade Federal de Minas Gerais. Essa é a segunda temporada do podcast e dessa vez estamos com um formato um pouquinho diferente. Os programas apresentados aqui ocorreram em formato de live no YouTube através do canal Neuza UFNT Agroecologia. Durante o quarto seminário internacional de economia e cultura dos comuns. Você também pode consumir esse mesmo conteúdo por lá em formato de vídeo. Para o quinto episódio, apresentou sua pesquisa o professor Josinaldo Nascimento, do Instituto Federal do Pará, IFPA, com o tema: Maretório, um conceito forjado nos comuns. A mediação foi feita por Aline Silva, da Faculdade de Economia da UFPA.
1: Olá, muito boa noite. Eu sou Arley Silva, professor de Economia da Universidade Federal do Pará e do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFPA. Essa é mais uma transmissão do quarto seminário Economia e Cultura dos Comuns. E o seminário esse ano está acontecendo como uma série de transmissões online. O objetivo desse seminário, né, das nossas transmissões, é divulgar a produção acadêmica sobre espaços e práticas do comum na Amazônia. O seminário é parte do projeto ProCAD que envolve a, UF, a UFNT, a UFPA e a UFMG. É, é uma iniciativa financiada pela CAPES e é desenvolvida por três programas de, de pós-graduação. O Programa de Cultura e Território, da UFNT, o Programa de Pós-Graduação em Economia, da UFPA, e o Programa de Pós-Graduação em Economia, sediado no CDEPLAR, UFMG. É, e também sempre estão comigo... É, nas nossas atividades aqui, pesquisadores convidados de outras instituições do Brasil e do exterior. Hoje está conosco o nosso caríssimo amigo Bill, que vai chegando aí, fazendo a sua primeira saudação. É um prazer ter lo conosco, Bill. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos que nos escutam, a todas. Fala aqui o professor
2: Bill, eu falo direto de Bragança, no litoral nordeste do estado do Pará. É uma breve descrição para as pessoas com deficiência visual. Eu sou um homem negro, de estatura mediana, 43 anos de idade e estou trajando uma camisa verde com listra branca da tuna luso-brasileira. Obrigado Arle pelo convite e vamos bater esse papo sobre os
1: comuns. Ótimo, Bill. Eu não acrescentei essa descrição. É bem legal, muito muito boa observação, né? Eu também sou um homem negro. Sou careca, uso barba, estou de camisa vermelha. <risos> Bem, é, nesse ano, então, de 2022, o nosso seminário é, Economia e Cultura dos Comuns está conectado com a produção de um podcast, que nós chamamos podcast Vizinhar. O podcast é, reúne materiais das nossas transmissões, é, também outras... outras é, outros materiais, né? mas basicamente aquilo que a gente discute aqui nas nossas transmissões é, é adaptado para um formato de podcast que está nos agregadores de podcast que você pode encontrar na internet, são vários. É, as nossas sessões são transmitidas ou nas segundas ou às sextas-feiras e a gente divulga os temas e os convidados com certa antecedência. Então, eu convido a vocês que fiquem atentos né, às nossas redes sociais, particularmente no Instagram, onde a gente divulga os nossos eventos. O nosso arroba lá no Instagram é arroba Comuns. Eu agradeço a você que está conosco e peço que, se você puder divulgar né, as nossas iniciativas, que ficam sediadas é, no canal do Neusa Agroecologia, que é nosso parceiro pela UFMT, é, e os vídeos permanecem online, você pode assisti-los de novo, enviar para as suas redes né, e colaborar com a divulgação. É, e, como de costume, ao final da nossa transmissão, nós teremos um momento em que você pode participar conosco, com comentários, com perguntas, e, na medida do possível, do nosso tempo, né, nós teremos aqui um, um momento em que, particularmente, o Bill vai comentar ou responder algumas questões que nós vamos selecionar. É, então, dito isso, que a nossa brevíssima introdução aqui, eu queria pedir o Bill que brevemente nos falasse alguma, é, alguma coisa sobre a sua formação, a sua trajetória, né, e como foi que você chegou à pesquisa de temas correlacionados aos comuns e ao território, Bill. Então, como é que nós chegamos a essa temática,
2: né? Como é que a gente começa a fazer uma discussão mais voltada para essas relações coletivas? Então, partindo do pressuposto que a nossa, a nossa formação aqui na, na academia né, nos permite a gente trilhar caminhos diversos e possibilidades é, de com, tentar compreender a nossa região... Eu entrei nesse campo de compreender essas relações sociais que são estabelecidas aqui no nosso litoral a partir dos movimentos sociais, né? a partir da minha ligação com os movimentos sociais, sobretudo os movimentos sociais ligados à Igreja Católica né? é, e também aos partidos políticos de esquerda, Eu vendo uma formação é, engajada nessa luta, nesse campo, né? no campo mais da teologia da libertação, e aí vim a Bragança, eu sou de uma cidade chamada Santa Luzia, que fica aproximadamente 200 quilômetros de Belém, né? Próxima à fronteira com o Maranhão. Mas eu morei em Belém um tempo e vim fazer a graduação na cidade de Bragança, no nordeste do estado do Pará, onde atualmente eu ainda me encontro. E aqui eu estudei ciências biológicas, né? na Universidade Federal do Pará, onde também eu fiz o mestrado em Ecologia. E esse período todo que eu estive é, dentro da, da universidade como estudante, é, eu, além de trabalhar com pesquisas, eu sempre também apoiei os movimentos sociais e participei deles, sobretudo os movimentos que estavam discutindo naquele momento é, a, a criação de reservas extrativistas, né? E aí foi nessa perspectiva que eu acabei entrando é, nesse campo para estudar essas questões de relações é, sociais ligadas às propriedades comunais e, e, e vendo o, o território como uma possibilidade é, de luta para a sobrevivência e para a resistência dessas populações que aqui vivem. É, é mais ou menos assim que começa essa trajetória. Né? Legal,
1: Bill. É, e você podia também nos falar um pouquinho sobre a, a sua seu momento de, de formação acadêmica, né? Você deu aí alguns detalhes, se você quisesse nos contar. E também aproveitando, você nos falar que, o que que você tem feito do ponto de vista do seu engajamento na, na pesquisa, na extensão, no ensino é, e em que instituições você Hoje atua? Então, eu atualmente eu sou professor do Instituto Federal do Pará, aqui do Campus Bragança,
2: né? Eu trabalho nos cursos de pesca, aquicultura, agroecologia e gestão ambiental, né? Eu trabalho algumas disciplinas voltadas para essas relações sociais, né? Comunidades de conservação, associativismo e cooperativismo, extensão pesqueira. São essas disciplinas que eu trabalho aqui no Instituto Federal. E nesse processo todo, desde 2009, eu entrei no Instituto Federal e de 2017 para cá eu comecei a aprofundar com mais afinco né, pesquisas que buscasse compreender esse processo de formação das populações de pescadores e pescadoras aqui do no nosso litoral. E aí eu, eu fui fazer o um doutorado né, na USP, na geografia. Fiz um doutorado na geografia humana. Né? concluir agora em 2021 e o produto final desse, desse doutoramento foi um texto que discute justamente esse processo todo e traz na, na, na baila do da discussão científica o conceito de maretório né que a gente vai discutir é, com mais calma aí para frente né eu aproveito para saudar né a, os alunos que aqui estão acompanhando né? E dizer que é uma satisfação tê-los por aqui.
1: Legal, Bill, muito interessante. É, bem, você já tocou aí um pouco, né? O Bill tem também outros engajamentos sociais, aí mais lúdicos, depois ele pode falar, que não são, aliás, estranhos à nossa discussão sobre a ação coletiva, né? A festa e a participação cidadãs sempre tiveram convergências muito importantes. Então, mais para frente, a gente fala dessa parte lúdica. <risos> Não, isso faz parte da nossa
2: formação, né? esse engajamento claro. com as coletivas e que, que é tudo que transcorre dentro da nossa, da nossa cidade, da nossa região. Mas, acho que tudo isso contribui com o processo de formação da gente.
1: Né? Sem dúvida. É, tinha aí, há, há uns anos atrás, algumas décadas, talvez, uma discussão sobre... Pouco pejorativa, né? que chamava de carnavalizar a política. Né? Acho que mais recentemente ela foi inclusive resgatada. Por que, que eu falo isso? Que o Bill tem um envolvimento muito interessante com é, a festa de carnaval em Bragança, né? com um bloco sensacional chamado Urubu Cheiroso, não é isso? Exatamente, Urubu Cheiroso, um dos blocos mais mas
2: falado durante o Carnaval aqui na região Bragantina como um todo, um bloco de fantasia, um bloco que resgata essa, essa discussão política, faz uma crítica, né? uma crítica a, 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 as questões contemporâneas, uma crítica bem divertida, né? e a gente tem feito é, isso de maneira bem, bem interessante, e a turma tem gostado na cidade, um grupo de amigos a gente é, tira um pouquinho do nosso tempo para para fazer essa diversão bem interessante. Eu acho que vale a pena quem não conhece a região nordeste do estado que queira conhecer na segunda feira de carnaval nós estamos aqui.
1: Muito bom. É, Bill, queria te pedir agora uma, uma, uma você nos desse assim, uma ideia, porque é o seguinte, né? É, a gente sabe que que a opinião pública em geral ela lida frequentemente com estereótipos, né? Com visões rápidas sobre um assunto qualquer. E a Amazônia é uma região, é, é curioso constatar que a chamada Amazônia legal, definida em lei, nove estados brasileiros, isso é mais do que metade do território brasileiro. E é uma região é, muito é, variada, muito diversificada. É, a nossa imagem convencional da Amazônia, né, ela reúne, ela chata um pouco a diversidade. É, do território, das, da, da, das configurações ambientais e também é, do, da, da cultura regional, etc. E aí nós temos aqui uma discussão que é conectada a uma região particular do, da, da, da Amazônia Legal, que é, se eu estiver errado, se me corrijo, mas é chamada às vezes de Salgado Paraense. É uma região é, do Nordeste, nesse caso, Nordeste do estado do Pará, onde há uma região litorânea, é, que tem uma configuração muito particular, né? que nem sempre entra na imagem que nós temos da Amazônia. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, acho que ia ser bem legal nos dar uma, uma perspectiva do que é essa região.
2: Então, a nossa região ela é uma região litorânea, né? eu, eu costumo chamar que é o litoral da Amazônia, né? até para deixar bem claro que a Amazônia é muito diversa. Né? A Amazônia tem, tem suas peculiaridades, sua diversidade. E a nossa em específico, né? essa a zona costeira, né, que eu chamo de litoral atlântico da Amazônia, essa nossa região ela, ela tem algumas peculiaridades que eu acho que vale ressaltar. Uma delas, o ecossistema manguezal bem preservado, né, é uma das faixas contínuas de manguezal maiores do mundo. Né, e a gente tem relações sociais construídas ao longo de uma trajetória histórica que, que nos remete não só à chegada dos portugueses aqui na nossa região, mas também a todo um processo de construção da, da, de identidade indígena que que muitos séculos vem povoando, a nossa região povoava e ocupava, e tinha o um domínio de toda essa área. Né? E, a partir dessa fusão toda, a gente tem um processo migratório muito grande para a região que traz, é, sobretudo do Nordeste brasileiro, a partir da abertura das estradas né, rodoviárias, né, sobretudo a partir da década de 70, é, que traz para cá, para essa região, é, características que, do Nordeste, que é aliada às culturas indígenas da nossa região, e que acaba entendendo esse ecossistema, sobretudo o manguezal, os campos alagados, né? é, as capoeiras aqui próximas, essas matas próximas da zona costeira, de maneira assim, muito... É, digamos que muito particular, né? Então, isso faz uma zona da Amazônia muito específica. E a gente pode não pode considerar a Amazônia como algo homogêneo, né? Então, é essa peculiaridade é que a gente disse que é o Salgado Paraense, mas o Salgado Paraense é um pouquinho mais para cima, né, em direção a Belém. Essa nossa região é chamada região Bragantina, né? Pega ali de Salinópolis até mais ou menos Viseu descendo no litoral, a Bragantina, que se chamava antigamente. E é nessa região que a gente vai ter um processo de expansão do, do capital é, bem mais acelerado, sobretudo a partir da década de 70, né, do século passado. E, e, esse, e esse processo de, de, de exploração do, do, dos recursos naturais dessa nossa zona é que vai configurar e reconfigurar os movimentos que vão de certa maneira, é, fazer um embate muito forte pelo domínio desse território, né? Quando eu falo domínio, eu falo um domínio político, um domínio simbólico, né? É, e vai reafirmar essa perspectiva aí de, de espaços amazônicos de uso comum, né? O mínimo de cerca possível, né? As relações sociais estabelecidas a partir da, de uma rede de apoio, né? Uma rede de compadril, uma rede de, de, de parentesco que vai além do sangue, né? Comunidades que vão sendo criadas a partir de um núcleo familiar, e aí quando você encontra, é, começa a conversar, você encontra pessoas, várias pessoas da mesma família, que acaba é, é, saindo de uma, de, um, de uma raiz só ali, um, uma única família criou vários, e assim sucessivamente. Então, e tem muito isso aqui na nossa região.
1: Legal, Bill. É, e eu também queria te pedir para falar um pouco a respeito da seguinte questão. Né? Nós conhecemos. É, o fato de que teve um papel muito grande na história recente da Amazônia, é a mobilização de movimentos sociais, por exemplo, os seringueiros né, também os povos indígenas, na formação aí da de um conjunto de instituições muito peculiares que surgiram na Amazônia, que são as, as reservas, as terras indígenas, as unidades de conservação, é, que, a partir da luta é, desses grupos locais, pela manutenção das suas condições de, de sobrevivência, é, construídas ao longo de períodos históricos longos, né, na relação com a floresta, surgiram então movimentos que influenciaram a criação dessas instituições peculiares da Amazônia, que têm um papel hoje fundamental na permanência da floresta. A gente sabe que a Amazônia é, um, é uma região em, em contínua disputa, né? Continua sendo uma região rica, um território imenso, etc., tem sido disputada de maneira dura, não é? e essa disputa envolve a permanência ou não da floresta tropical. E hoje nós sabemos a importância cada vez mais clara, mais afirmada cientificamente, politicamente, no Brasil e no exterior, da permanência da floresta para mecanismos climáticos, planetários, etc. etc. Então, nós conhecemos algo a respeito dessa história, movimentos seringueiros, criação das unidades, particularmente áreas é, onde persiste a floresta, né? A floresta tropical na sua manifestação mais conhecida, e a sua pesquisa me parece esclarecer o processo de formação, de disputa, de construção política peculiares da região é, Bragantina e talvez também dos Salgados. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, é, que acho que tem bastante a ver com as coisas que você tem pesquisado. Então...
2: A gente tem feito um... um, um uma análise né, dentro dessa perspectiva de como é que esses movimentos de luta pelo território de uso comum chega aqui na nossa na nossa região. Né, e os resultados da nossa pesquisa apontam aponta que chega aqui na região essa discussão a partir de um processo de interação entre a academia, os movimentos sociais e alguns agentes públicos né, que, sobretudo após a, a Rio 92, né, eles chegam com essas ideias né, reforçadas, né, já que a gente estava tendo um embate muito grande, sobretudo de sobreposição de território da pesca industrial com a pesca artesanal, e, e o movimento dos pescadores precisava, de alguma forma, entrar nessa disputa. Né? E aí essa, essa, essas unidades de mobilização... Elas foram criadas com os sindicatos, com a Igreja Católica, é, com algumas instituições públicas, sobretudo a Universidade Federal do Pará, no né, campo Bragança, e reforça essa discussão de território de uso comum. E aí a gente chega nas reservas extrativistas, né, a partir do modelo que estava vindo lá do Acre, mas também se estabeleceu em é, Santa Catarina, né? E isso reforçou a ideia que era possível estabelecer esse modelo de unidade de conservação no litoral. E aí a turma começa a fazer uma discussão mais profunda sobre como é que isso deveria ser feito quais seriam os passos para que se é, conseguisse estabelecer esse modelo de governança aqui na, no litoral. Né? Então, é um embate que começa lá no começo de, da década de 90. Né? E aí, aí vai só maturando, vai só amadurecendo e e a partir do ano 2000, né, a história ela começa a ganhar muito mais força. Em 2000, hoje, a gente tem o estabelecimento da primeira reserva de marinha aqui no litoral paraense, que é a Resex de Soure. Né? Então, a Resex de Soure ela dá uma, é, é, digamos que abre é, os caminhos para as outras que virão depois. Aí a gente vai ter Curuçá, a gente vai ter São João da Ponta, Maracanã. E aí depois a gente chega mais aqui né, na, na, na zona Bragantina com Bragança Traquateua Augusto Correia, Eviseu, né, e é isso já com esse acúmulo de apoio dessas outras que, que estavam vindo antes da, da, das, das quatro Bragantinas né então esse processo ele não se dá assim do dia para noite ele é um processo que é lento é gradual né e tem esse conjunto de apoio né e esse conjunto de apoio, ele vai ser fundamental até para o próprio entendimento do conceito, né? Sobretudo entre as lideranças, que são as grandes reprodutoras da ideia, né? Que vão vender esse produto, né? essa ideia dentro das comunidades, né? Que vão convencer as pessoas, que é uma possibilidade fatível de você lutar pelos seus espaços de uso comum, de garantir a reprodução dos seus modos de vida. E a única alternativa que se tem mais viável é essa, né? você tem uma participação grande, tem um processo democrático bem alicerçado, onde você tem é, um, um processo coletivo do território, né? não é uma propriedade privada, mas é uma propriedade da União, que é cedida para essas populações. Eu acho que esse aí está o grande tchan do convencimento da turma. Né? E aí a gente chega, né, no, no meados do ano 2000, Nesse, nesse grande embate, sobretudo na luta contra a carcinicultura que estava vindo do Nordeste em direção do Nordeste brasileiro em direção a, a outras outras fronteiras do litoral. Né? Nessa época é importante lembrar que é justamente nessa época que o dólar, o camarão está bem no mercado, no mercado internacional e a lucratividade em dólar é muito alta do camarão, sobretudo do camarão que é cultivado, né? A e expandir áreas produtivas para esse sistema era fundamental. E a, e a grande fronteira para essa expansão era é a nossa região, que é a Bragantina. Né? Então, essa grande mobilização que a turma fez né, dos movimentos sociais, das instituições de pesquisa e ensino, é, foi no sentido de conter essa essa expansão. E, ao conter essa expansão, você conserva o ecossistema manguezal ao conservar o ecossistema manguezal, você preserva modos de vida e tradição de populações que vivem aqui, Há, há décadas, há séculos, né? Então é uma cadeia de, de, de coisas que, que vão sucedendo e que é um processo constante de luta, né? Eu acredito que essa turma não pode entender que a, a, a guerra acabou, não. O processo de embate no território ele é constante, né? É constante. A gente tem a pesca industrial que está fazendo arrasto na, na, nos períodos de defesa das principais espécies de importância comercial que são capturadas nessa região pela nossa frota pesqueira e quando é o período do de defesa eles fazem arrasto e pega as espécies que a pesca artesanal praticamente sobrevive ao longo do ano inteiro então, eles tentam capturar quantidades absurdas em dois três meses né então esse debate ainda persiste é interessante que a turma continue discutindo não é um algo que foi dado que está de fato, consolidado, né? um processo de consolidação o tempo inteiro. E a gente discutir, é, rememorar essa trajetória e, e apontar caminhos né, para um, um, futuras discussões, eu acho que esse é o grande legado dessas pesquisas que a gente tem feito, né? tem elucidado aí para...
1: Muito legal, Bill. Então, eu queria até pedir para você, para a gente frisar isso aqui. Né? Quer dizer que, em meados do ano 2000, você tinha um processo aí de digamos assim, de criação de um mercado internacional dinâmico para o camarão. E a, 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 a produção em larga escala do, pelas grandes empresas, talvez, você pudesse falar um pouquinho a respeito, como é que foi o processo, é, e como é que isso se chocou né? com a permanência... É, dos manguezais, e aí também talvez seja legal você falar a importância dos manguezais, né? porque é, a linguagem comum né? é uma coisa que a gente só atenta depois de ter de, de alguma reflexão, de conversa, é. de aprender. Né? Na linguagem cotidiana de populações urbanas, a palavra mangue, assim como a palavra várzea, frequentemente no Sudeste é empregada de uma maneira depreciativa, né? Mas o mangue é uma, é uma parte fundamental da reprodução de um conjunto grande de espécies, inclusive para a sobrevivência da própria pesca, dos ecossistemas marinhos, etc. Podia, então, é, resumir, podia falar um pouquinho mais sobre como foi esse embate lá no momento de crescimento de um mercado de exportação, vamos chamar assim, do, do, do camarão, e, por outro lado, a importância dos mangues.
2: É, eu acho que aqui a gente tem três... É, três elementos centrais que a gente precisa é, é, se deter. Primeiro é que a cassinocultura, que é esse cultivo de camarão né, em zonas costeiras e estuarinas, né? Ele é uma tecnologia que é importada do, do Oceano Pacífico, né? é, chega na América Latina, né? é, chega na América Latina esse, esse, esse pacote tecnológico que é de um camarão chamado Camarão Branco do Pacífico, né? é um, um camarão chamado Litopenus Vananei. Né? Então ele tem um pacote tecnológico que ele é, é possível é, cultivar ele em um sistema semi fechado só que ele requer um espaço muito grande, uma área relativamente grande para que você tenha uma, uma uma produção em larga escala e normalmente essa aonde ele é produzido imagina grandes piscinas, né, grandes piscinas, essas piscinas tem que haver uma certa conexão de, de renovação de água, né, e essa água não né, pode ser nem muito salgada nem muito doce, tem todas as características específicas, né, e é muito foi muito cultivado ainda é muito cultivado, sobretudo no nordeste brasileiro, né e como ele é muito voltado para o mercado externo, né, para a exportação, é, a flutuação do dólar é um fator que, que influencia diretamente no, no, na dinâmica produtiva. Então, sobretudo ali em 2004, 2005... Houve uma, houve uma recuperação muito grande é, dos preços que eram praticados no mercado internacional da comercialização desse camarão. Então, o Brasil tinha sido um grande produtor na década de 90. Quando há essa recuperação, o Brasil volta a se configurar como um grande produtor de camarão, chega a se tornar o sexto maior produtor de camarão do mundo. E nesse período aí de 2003 a 2005, mais ou menos, o Brasil... É, procura áreas de expansão. E aí o Nordeste brasileiro, você tem uma discussão maior em cima da, dos impactos ambientais causados pela caça no cultura, você já tem os movimentos dos pescadores discutindo a, a não expansão da caça no cultura, e aí os empresários tentam expandir né, novas fronteiras. E é justamente nesse momento que a discussão do, do, de criar reservas estativistas que pudessem preservar o ecossistema manguezal pudesse preservar os modos de vida dessas populações ele surge num momento crucial né e aí por que preservar o ecossistema manguezal o ecossistema manguezal ele é uma é um ecossistema altamente produtivo está numa zona de transição entre a terra e o mar. Né? Então, a gente tem dois ecossistemas aí, o ambiente terrestre e o ambiente é, é marinho. E a maioria dos peixes de importância comercial que a gente tem na nossa região, eles, em algum momento da sua, da sua fase de vida, do seu ciclo de vida, eles passam no ecossistema manguezal. Ou ele se reproduz aqui, ou ele cresce, ou ele engorda, ele vem para o ecossistema manguezal. Então, com, quando vem muitas espécies, você tem um ambiente rico né? de proteção, de alimentação, e aí você tem uma produtividade pesqueira considerável, e as populações que vivem em torno dessas zonas, desse ecossistema, dessa zona costeira, é claro que quer o ecossistema em pé, porque eles entendem que esse ecossistema é que garante essa produtividade pesqueira, Aqui que você vai ter diversas espécies de peixe, camarão, é, é, crustáceos, né? o próprio caranguejo, que é o, o, o digamos que o pescado mais... É, mais importante para a pesca artesanal do nosso litoral. Então, aí a gente tem três elementos centrais. Primeiro, a expansão da casinocultura, a gente tem a importância do ecossistema manguezal e a importância de se ter né, é, essas populações tradicionais produzindo e reproduzindo seus modos de vida a partir da pesca. Então, quando você consegue aliar isso, a gente tem um, um, um embate muito forte da, 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 da pesca artesanal, dos movimentos sociais, do, das entidades públicas, né, das instituições públicas que estavam ligadas a esse processo de conservação dos ecossistemas, e aí culmina na criação dessas unidades de conservação como uma grande alternativa de conter esse processo. Tanto é que é verdade que ela parou no Nordeste e não se expandiu. Né, para cá, ainda o Brasil ainda é um grande produtor ainda se configura como um, um, um importante produtor no mercado internacional, mas na região norte, na nossa região, que é o nosso litoral da Amazônia, ele não obteve muito sucesso, mas se tivesse chegado aqui a gente não pode prever o futuro, mas o passado consegue nos ensinar muita coisa do que pode vir. Né? Então, a gente tem hoje a maior faixa contínua de manguezais do mundo. E segundo pesquisas conduzidas aqui pelo professor Marcos Fernandes, aqui da Universidade Federal do Pará, o nosso ecossistema é um dos mais bem preservados do mundo. Né? Muito em função de todo esse conjunto de articulações que vêm sendo construídas, desses embates políticos que vêm sendo travados ao longo dessa trajetória. E a gente sabe que há o aumento da densidade populacional, a especulação imobiliária, tudo isso está acontecendo. Mas há um, um, uma contenção é, nesse
1: fluxo em função da
2: existência dessas unidades de conservação de uso sustentável acho que isso,
1: isso tem que ficar bem claro para a gente. Muito legal. Nós nos deparamos constantemente né, com essa... É uma regularidade. Né? Muito embora o discurso sobre a economia no Ocidente, nos últimos 300 anos, a partir da experiência europeia, tenha criado aí um pensamento econômico, uma prática econômica que enfatiza o indivíduo, né? a economia vai além da, das condições de produção individual. Você acabou de nos falar aí de um conjunto de... Um conjunto de vamos chamar assim, funções ecológicas fundamentais é, que o mangue torna possível, né? que, na verdade, sem elas, a própria existência das economias fora do mercado e o próprio mercado, até certo ponto, né? dependem da reprodução de sistemas naturais, que o mangue é, é uma parte fundamental desses processos, né? Isso escapa à discussão e a gente nota que curiosamente a persistência da economia entendida em sentido lato depende da retirada de grandes parcelas dos recursos do império do mercado, né? É uma coisa é, bem marcante, mas que é difícil de perceber, né? Se a gente não tiver uma uma mentalidade de mercado. Viu? Eu queria também te pedir para você falar um pouco assim você nos disse que o, que o mangue e que toda a região bragantina né, é uma região onde existe uma, uma produção conectada a essas áreas é, de mangue, de sistemas, desses sistemas de transição que você mencionou. Você então, podia nos falar um pouco sobre que tipo de relação entre as comunidades locais e, e esses recursos acontece, o que é produzido? E, se você quiser, também falar um pouco sobre as as comunidades ou os territórios que você nos dá uma, uma imagem, assim que, quais são esses territórios, né? particularmente que você estudou, me parece que você estudou aqui quatro ou cinco territórios é, em maior profundidade, né? Traquateua, Caeteta-Peraçu, Araí-Peroba, Gurupi-Piriá. É, Para nós que não conhecemos, né? então se pudéssemos falar um pouco, enfim, de maneira geral, o que é assim, a produção, eu sei que, por exemplo, tem aí uma produção de caraguejo muito marcante, mas outras coisas que existem, se você quiser falar um pouco sobre isso, e se você também quiser chegar, nos dar uma ideia do que são essas, não sei se são comunidades, são localidades, né se você quiser falar um pouco sobre isso, isso é legal.
2: Eu acho que a gente começa, o tapé inicial desse, dessa porta aí que você abriu para nós, é dizendo sobre o que é o maretório, né? A gente não, não vai chamar de território, a gente vai chamar de maretório, que é esse espaço costeiro estuarino, né? Que a gente entende que é ocupado historicamente por populações tradicionais que têm a sua vida diretamente ligada né? a esses ecossistemas, né? Está até tá, tá totalmente ligada aos, aos regimes de marés, né? A migração de certas espécies de pássaros e, e, e de peixes, né? que tem suas relações sociais, todas essas relações societárias estabelecidas a partir de relações comunais dentro é, é, dessa zona, e tem como elemento central a pesca né? tem como elemento central a pesca como a sua forma de reproduzir seu modo de vida. Né? Então, nesse maretório, que aí a gente pode compreender esse maretório como o, o, os territórios litorâneos, os né? um territórios litorâneos, além de haver todo esse processo de, de, de produção e reprodução dos seus modos de vida, a gente sabe que há um embate político constante por, por o controle do uso desses recursos. Né? E aí a gente vai ter a pesca artesanal e a agricultura de pequena escala como os principais produtos que. Essas comunidades se inserem no mercado capitalista. E aí a gente tem a pesca né, com armadilha fixa, né, que são as chamadas pesca de curral, matapi, né. e a gente vai ter é, é, a pesca de pequena escala, né, com tecnologia relativamente é, é, tradicional, capacidade de autonomia de pesca relativamente pequena. Né comparada com a pesca industrial. Né? Mas a gente vai ter é, a pesca, sobretudo a extração, o beneficiamento e o transporte do caranguejo, a cadeia produtiva do caranguejo-sá, como elemento central para todo esse maritório do litoral da Amazônia. De Soure a Viseu, para a pesca artesanal, a extração, a comercialização, o beneficiamento, o transporte do caranguejo-sá, é o elemento central, ou seja, a cadeia produtiva do caranguejo é o principal elemento econômico, social, né, da pesca artesanal nessa nossa, nessa nossa zona. E aí, é, por isso, né, e aí você tem aquela relação direta do caranguejo com o ecossistema manguezal, né, porque ele faz parte do ecossistema, a gente necessita né, de ter esse ecossistema bem conservado. Mas uma coisa que é importante a gente destacar aqui é que a inserção é, dessa produção desses pescadores na economia tradicional tem, consequentemente, aumentado a pressão sobre os estoques sobre os cardumes. né? E aí você vai inserindo novos elos nessa cadeia produtiva. Né? Quando você começa a beneficiar caranguejo, que é o que a gente tem hoje, uma forma de agregar valor é, nessa produção, a gente acaba tendo também, né, uma certa, de certa forma, perdendo... O controle pela seletividade, né? em relação ao tamanho, em relação ao sexo, né? essa, 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 essas coisas que são proibidas por lei, né? capturar fêmea, determinado tamanho específico para comercialização, a gente acaba perdendo. Na outra ponta, né? a gente acaba inserindo mais pessoa no sistema produtivo, né? que isso também é um problema. Né? Isso também é um problema. E aí, então, a gente tem a, a economia voltada para a pesca artesanal. né Por mais que a gente tenha uma agricultura que eu que eu denomino de agricultura de pequena escala nessas comunidades, que são muitas comunidades ao longo do litoral, né? muitas comunidades pesqueiras, a pesca ainda é o fator central. Né? Aí você vai ter né algumas espécies de peixe, por exemplo, que, que são características das nossas comunidades, como a pescada gota, o bandeirado, o itinga, a tainha, que são peixes de, aí no mercado mais externo de certa forma tem uma não tem uma valorização tão grande, né? Mas para nós aqui é, são espécies importantes e que garante a a, a segurança alimentar de, de de toda essa turma, né? E aí tem outros peixes mais de importância comercial, vai ter a pescada amarela, né? o pargo, entre outros, mas o carro-chefe, eu posso dizer que são esse, esses pescados né? que são bem mais consumidos pela nossa população. E se diga-se diga de passagem, com uma boa farinha, uma pimentinha, não, não dá para resistir. <risos> é. <risos>
1: muito bom, muito legal. Então, agora, se você nos falasse, se, 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 acho, acho que é legal você né? nos falar sobre as, a, a, o, alguma coisa sobre a especificidade dos maretórios que você pesquisou mais de perto, você acha legal aí nos falar sobre isso?
2: Então, eu acho que seria bem interessante a gente é, pautar aqui que esse conceito ele surge no meio dos movimentos sociais ligados ao setor pesqueiro, sobretudo os movimentos sociais é, é, que estão aí engajados na, na defesa das reservas extrativistas marinhas no Brasil inteiro, né? a turma puxa esse conceito muito em função é, do conceito de território como um conceito acadêmico, não conseguir é, responder, né? não conseguir interpretar de fato os modos de vida dessas populações que vivem nessa constante fluidez né? entre a terra e o mar, né? esperando a maré encher, esperando a maré passar, né? Para poder pescar, o cara só consegue sair de alguns determinados portos se a maré estiver cheia. Né? Ele só consegue pescar se a maré estiver seca. Pescar caranguejo só pesca na maré é seca. Despescar o curral, só despesca quando está seca a maré. Pescar em determinados locais, você só consegue pescar quando a maré está cheia. Então, tem toda essa dinâmica é, totalmente ligada a, essa, a, a esse regime natural. Né? E o conceito de território, sobretudo nas políticas públicas, acabava não respondendo, né? Por exemplo, vamos, vamos citar aqui a questão da educação. Você pode pensar um sistema educacional para formar pescadores e pescadoras é do mesmo sistema que você forma pessoas que, que estão em outras áreas. Tem que entender que tem períodos que a maré tá boa para pescar, tem períodos que não tá, esses períodos que não está boa para pescar e fica em casa remendando rede fazendo reparo na embarcação, e é nesse período. Seja, essas peculiaridades as políticas públicas não conseguem atingir com firmeza. E, a partir da necessidade de se ter né, esses modos de vidas representados é, em um conceito acadêmico, a turma disse, olha, vamos construir esse conceito, né, que a gente precisa pautar políticas públicas específicas para a nossa categoria. A gente consegue, e aí esse foi o desafio, né? Vamos buscar possibilidades, né? Então, não que a gente esteja confrontando o conceito acadêmico de território, mas que a gente está criando possibilidade de complementariedade, né? De elucidar uma realidade que é específica, né? Que é uma realidade costeira, estuarina Então, é, o conceito de maretório é isso: é esse embate pelo controle político simbólico. De uma zona específica que é essa zona costeira estuarina com todas as suas peculiaridades, discussões de, de fundiárias, né? discussão de políticas públicas específica para essa turma, e entender que aqui há relações societárias completamente diferentes que existem em outras, em outros territórios aí, é, ao longo do nosso Brasil.
1: Muito legal, interessante. Limitação relativa né, da definição de território que foi constituído a partir de áreas mais ou menos contínuas, né? ritmos de reprodução com a aderência ao ritmo de reprodução social. Quer dizer, aqui você tem, assim como em alguns lugares da Várzea, né, você teve que recorrer, por exemplo, à ideia de pedagogia da alternância para matizar a formação é, escolar né, de, de jovens, adultos, crianças, etc., você aqui precisou matizar a própria definição de território né? é, naquilo que se adapta à fluidez né? dos processos sociais por um lado e a, ao ajuste de, de ritmos né? de reprodução também, é, como você falou, né? migração de espécies, momentos de entrada e saída de áreas, enfim, tudo de impossibilidade de certas atividades do ciclo de reprodução social como um todo, mas que em certos momentos do ano ou né, de, de, de fases mais específicas da reprodução da, da natureza, na realização do seu ciclo, precisava ser respeitado para a própria definição do conceito de territorialidade adequada aquele aquele conjunto de relações sociedade-natureza. Muito legal, muito interessante. É... Bill, a gente ao longo dessa pesquisa, né, nós, uma das coisas que a gente foi se deparando é com isso um pouco que a gente está falando aqui desde o início. A discussão de comuns ela não é uma espécie de esoterismo nem de exercício é, gratuito de pensamento desejante apenas. Né? É, às vezes as pessoas mobilizam a ideia de utopia de uma maneira que, negativa, digamos, para dizer que quando se discute a ideia de comum ou dos comuns ou das práticas comuns, né, isso tem uma variedade de abordagens, a gente está como que sendo pouco realista, né? Ao longo dessa caminhada, nós estamos deparando que a ideia de realidade <risos> e o conceito de realismo é precisa, na verdade, se defrontar com Coisas como essa que nós estamos discutindo aqui nesse momento. Né? Se nós quisermos discutir reprodução social de uma maneira consequente, com a existência de futuras gerações, com, a, com alguma estratégia de evitar o colapso, né? o fim do mundo, ideias para evitar o fim, do para adiar o fim do mundo, como disse esse grande pensador brasileiro que é o Arthur Krenak, né? nós precisamos aceitar que existem limites para o privado, para o individual, para a mercadoria e para o funcionamento de economias de mercado. Então, nós temos aqui, na verdade, como você falou no início, é, relações de parentesco, de reciprocidade, de reprodução social lenta, de longo prazo, né, que demarcam a possibilidade de permanência, por exemplo, do mangue, né? fornece uma perspectiva de economia e uma conexão de cultura e economia, e de cultura e território, de economia e território e de, de novas conceitualizações do território, como você acabou de nos dizer, né? uma, uma perspectiva bastante diferente. Queria é, que talvez você nos falasse um pouco disso, né? tem uma espécie de perplexidade de falar em outras economias. Como é que você vê isso... Acontecendo por um lado, né, por perto de você, nessa, nessas, nessas realidades, e como é que você acha que isso tem entrado na discussão também da própria formação do, do Instituto Federal de Bragança? Né, da, da, você falou do papel da UFPA né, na, na constituição da luta, a defesa do território, das comunidades, etc. Talvez você quisesse falar um pouco sobre isso, ia ser legal.
2: Fazendo pergunta muito difícil, professor. Sabe? <risos> é um comentário. Um comentário. <risos> Não, mas eu acho interessante a gente abrir é, discussões nesse sentido, porque olha só, eu consigo beber muito na fonte, né, do professor do Rogério Rasbaer, né, para entender como é que esses processos históricos, né, eles vão sendo construídos, como é que que aqui o simbolismo ele faz parte da do que a gente vai ser né e como é que as nossas relações elas são estabelecidas no espaço geográfico né? então para acho que a gente conseguir entender assim mais um pouco essa essa dinâmica a gente precisa compreender que a inserção dessas populações e, dessas, e seus modos de vida nos sistemas produtivos é, elas são importantes né a gente precisa estar tá inserido nisso mas a gente precisa pensar possibilidades é, alternativas de Capitalizar isso, né? gerar mais renda a partir é, é, de produtos oriundos das populações tradicionais, né? agregar valor a isso. Né? E aí eu parto do pressuposto daquele ex-eurodeputado né? do Partido dos Verdes, o Alain Lispés, eu acho, que é um francês, ele foi eurodeputado de acho, 99, até mais ou menos 2009 e ele defende muito essa ideia dos comuns, né? E ele diz que que esses comuns eles não são coisas, né? Não são coisas especificamente, mas sim são relações sociais que são construídas, né? Ao longo da história, né? E essa construção toda né, desse entendimento de comuns, é, eu acho que vale muito a pena a gente trazer para a formação do, 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 dos novos profissionais que irão que irão estar atuando na nossa região num futuro muito breve, né? Então, eu acho que trazer essas discussões, colocar em pauta esses debates é, na academia, sobretudo na formação dos nossos futuros profissionais, é fundamental. Acho que a gente tem uma tarefa é, crucial de contribuir com esse entendimento, né? contribuir com a formação de profissionais que tenham uma visão mais nossa, né? Uma visão do que está sendo produzido aqui e por pessoas daqui, né? Como diz a professora Cristina Manes, que a gente precisa primeiro se conhecer para depois a gente ir conhecendo o que está que acontecendo lá fora, né? E ela dá muita ênfase né? né? nesse processo de autoconhecimento nos seus textos, né? Então, a gente tenta trazer isso. Eu acho que o, o, o legado que a Universidade Federal do Pará tem dado para essa região, que o Instituto Federal do Pará tem dado para essa região, é, o, o, o fruto está sendo visto a médio e longo prazo, né? porque a educação é um processo lento e a gente já vê é, e, egressos né? dessas instituições contribuindo com esse processo. Inclusive, eu, né? eu posso dizer que eu sou é, fruto desse processo de formação. E aí eu não lembro o resto da pergunta, como era mesmo, era, foi, foi uma pergunta tão difícil que eu não consegui me
1: concentrar aqui. Pra... <risos> Na verdade, o finalzinho era esse, né? Como que você vê essa discussão sendo incorporada à formação do, das lideranças que você destacou no início, né? ou seja, essa dialética, né? as lideranças formulam, a, a, o, captam o conflito, elaboram os seus desafios a universidade, os movimentos sociais, as instituições comprometidas com a, o bem-estar da sociedade, e não com o interesse privado, como você falou no início, né? as comunidades eclesiais de base e outras, é, elas captam isso juntamente com a universidade e têm uma elaboração, e isso, de alguma maneira, deveria retornar. né? Então, era uma pergunta assim, se você vê hoje essa discussão sendo difundida, incorporada... À, à formação acadêmica, ao desempenho do egresso, como você falou, é a sua, sua própria trajetória. né? Se, se, se você vê isso como uma frente hoje acontecendo de uma maneira promissora, em meio a tantas coisas difíceis e, às vezes, ou frequentemente desanimadoras, nós estamos atravessando. É, eu acho que,
2: que uma coisa. Ela vai puxando a outra, né? A gente precisa ter essa interação de formação de pessoas da região para entender a região e para se contribuir com a região, né? Eu acho que já passou essa época da gente se formar para sair da nossa região, né? para ir embora. Eu acho que a gente consegue agregar valor, né? Aqui na nossa região a gente consegue entender a dinâmica produtiva de maneira é, diferente, com outro olhar, né? valorizar mais o trabalho dessas populações tradicionais, inserir valor mesmo, agregar valor simbólico na sua, na sua, na sua dinâmica produtiva. Né? A gente tem feito as pessoas pensarem, pensarem nisso né, de maneira crítica, né? iniciativas como o Paneiro do Mangal, onde as mulheres, elas mesmo produzem o seu, os seus alimentos nos seus próprios quintais. E aí o excedente é comercializado, mas comercializado com, com uma agregação de valor, um valor simbólico, de você está recebendo determinados alimentos direto da mão dessas mulheres, né? você sabe o nome, o sobrenome, sabe onde elas estão, sabe como é que elas estão construindo esse processo. Eu acho que isso é processo de formação, né? e os nossos alunos têm experimentado essas experiências, né? têm experienciado isso no dia a dia, e muitas dessas comunitárias têm virado Nossas alunas, que isso é interessante também Estão vindo para o processo de formação Essa formação mais Digamos que Oficial, né? Não que a formação Empírica não seja importante Importantíssima, inclusive Só vem somar cada vez mais E eu acho que esse debate Está sendo colocado cada vez mais A baila aí, né? Tem que ter tem um momento que a gente vai ter peixe certificado. aí Olha, esse peixe foi pescado pelo seu Manuel lá na comunidade tal e o dia que ele pescou foi tal. Aquilo é tanto, vai querer? A gente já tem a discussão, por exemplo, aqui na nossa região da certificação da farinha de Bragança, né? que a gente tem lá o endereço do produtor, a gente tem o CPF dele, o nome do sítio, que você consegue localizar esse produtor. Eu acho que a é a gente valorizar toda essa nossa produção dos comunitários nesse sentido. Né? não de aumentar a produção mas de qualificar essa produção e agregar valor a esses elementos simbólicos que que a turma tem nas suas comunidades né? e formar pessoas da comunidade para entender né? interpretar isso e conseguir fazer processo de transformação eu acho que essa é a nossa missão né? a nossa missão nesse campo né? de deixar um legado para as próximas gerações
1: muito bom, muito legal Viu? Chegando aqui na no, nossa reta final, olhando Já? aqui para a nossa, <risos> nossa audiência, né? as pessoas estão interagindo. Nós temos aqui uma questão né, colocada pela Ana Cláudia Cardoso, que é a nossa colega aqui da, da FPA. Um abraço para a Ana Cláudia. É, ela está fazendo uma pergunta que, que é a seguinte. Né? Será que essa organização, essa luta né, dos oferece está se defrontando também com, com pressões... É, do turismo e do mercado imobiliário sobre essa região, isso também está é, batendo aí na região bragantina, nordeste paraíso.
2: Sim, boa, boa, boa bom questionamento. Eu acho que aí, é, 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 nos campos de pressão, né, é, econômico, de todos os lados, né, é, a Turma tem feito discussões nesse sentido. Então, o, o turismo é um dos fatores que... O turismo desordenado, né? é, o turismo em larga escala é um dos fatores que tem, que tem chamado a atenção nas discussões. Né? A turma tem feito debates na questão de discutir um turismo de base comunitária, né? que valorize, de fato, a cultura local sem essa inserção de, de, de culturas importadas e edificações que, que saia do padrão, né? Eu acho que um grande exemplo que a gente tem em relação a isso é o estabelecimento de uma pousada aqui no, no Marietórios da Reserva Caeteta-Peraçu, né, na comunidade dos pescadores aqui na Vila de ajuda né onde foi feito um grande debate em relação da inserção de uma pousada lá. Né. E esse debate ele, ele foi travado no Conselho Deliberativo da Reserva. E o empreendimento ele foi muito sensível a entender essa dinâmica toda, e hoje a gente tem, na escala produtiva né, de organização toda, toda a rota que eles criam, né, é, é, a, as pessoas da comunidade fazem parte do processo. Né, a emprega, a mão de obra local, né, as rotas que foram criadas são rotas criadas por pessoas da comunidade. Veja, é um avanço que a gente teve nesse debate do turismo. Mas a gente precisa discutir muito mais, né? precisa discutir com mais afinco, precisa qualificar a turma para enfrentar esse debate. Né? Um exemplo clássico dessa, da discussão do turismo também é a Praia de Ajuruteu, que naquele momento inicial da criação dessas unidades fez questão de ficar de fora. Né? Fiz questão de ficar de fora, na, na, nas discussões coletivas eles não assinaram a petição, então eles ficaram de fora. E agora está sendo rediscutido para entrar dentro do maletório da Resex. Mas eu acho que a gente precisa aprofundar isso eu acho a que discuss... vale a pena trazer essa discussão para do turismo para dentro dos debates do maretorio é uma discussão de incluir a região de de, de ajuruteua na resex também também está rolando uma discussão de fazer parte do território da resex a, a, tá a partir incluindo... a, a partir da própria das próprias comunidades em ajuruteua a partir da própria comunidade da da praia de ajuruteua porque a comunidade de Ajuruteu, a Bonifácio e a Vila dos Pescadores faz parte da Resex. A Praia de Ajuruteu é que não faz parte. Mas aí começou um debate né, para que ela seja inserida, porque começou a perceber que todo o conjunto legal, né, normativo que protege o ecossistema protege as pessoas que estão dentro. Começaram a perceber isso, opa, a gente acho que a gente calculou o percurso errado, né? vamos recalcular. Né? Então, está muito nesse sentido.
1: Levaram muita fé na separação sociedade-natureza, não é? <risos> levaram muita
2: fé. Levaram muita fé. Aí, sempre... A gente tem uma outra discussão bem interessante aí do turismo nas reservas administrativistas, nesse maratório comum, lá em Sourinho, né? na Comunidade do Céu, a gente tem uma discussão boa lá, a turma tem feito um turismo de base comunitária, está sendo bem interessante, que, inclusive, está servindo de modelo para para a gente conseguir replicar em outras comunidades. Então acho que vale muito a pena dar uma olhada para isso, conhecer as iniciativas, né? almoçar com a, com a família, pescar com a
1: família, né? eu acho que vale a pena. Né? Eu, eu recomendo, eu recomendo mesmo. E também são áreas de extrativismo ligadas a recursos aqua, é, mar, não sei bem, marinhos, costeiros é, e estuarinos.
2: É, é, a reserva extrativista de sul e essa que eu acabei de citar agora. Ah, lá no
1: Marajó, para os jovens pesquisadores e nem, nem tão tão jovens que nos escutam objetos de pesquisa quentes sugeridos aí pelo, pelo nosso querido professor Bill. Bill, nós, nós estamos o tempo inteiro falando aqui o seu o seu não sei se você chama de apelido né, de nome, <risos> mas pode ficar à
2: vontade. Apelido é nome social, é o que <risos> Eu vejo, agora eu entrei aqui no YouTube, eu estou vendo meus alunos, não vi perguntas. É o nome ninguém.
1: de batismo do, do Bill, não é? Josinaldo Reis Nascimento, né? E, mas ele é conhecido profissionalmente e carnavalescamente pelo, pelo nome <risos> de Bill, não é? Exatamente. É, nós falamos no início né, que o Bill tem uma, um engajamento com, a, com o Carnaval de Bragança. Não é? Não é, não é uma, não, isso não é brincadeira, não é? O, a festa popular é um, um aspecto fundamental daquilo que o Karl Polanyi chamava de formas de integração econômica. Né? Esse te, é, é, esse, o Polanyi é um autor incrível, porque ele fala de uma maneira clara e, às vezes, enganosamente simples. Né? Então, ele fala em integração econômica justamente porque a, a reprodução social corre risco de se desintegrar, não é? Então, a, a festa, a, a celebração dos vínculos sociais é um aspecto fundamental, e o carnaval é uma das celebrações de vínculo social que mais é, tem representatividade em diferentes partes do nosso território. Né? É claro que não é a única, tem muitas outras, mas esta, o carnaval, ganhou uma proporção muito grande no Brasil, e tem uma dimensão política, uma dimensão de luta, de mobilização, muito interessante. É, como, você quer falar um pouco, Bill, sobre a experiência de participação no, no, no bloco? né Porque isso não é desconectado das outras lutas né? e dos, claro, das outras experiências do comum. Né? Claro, né? o
2: carnaval acho que é a nossa maior manifestação comum né? que a gente tem, né? O carnaval é um momento de congregar, de confraternizar. É uma grande confraternização, né? A gente tem essa discussão aqui em Bragança, que a gente tem tentado pautar todos os carnavais. É uma discussão de resgatar mesmo os carnavais de antigamente, com fantasia, com, com bandinhas de música. A gente tem aí o auxílio luxuoso da... da da banda Cantí de Gouveia, que é a Furiosa, é uma das bandas mais antigas do Pará, de, de Sopro, né? E, e é uma gigante no litoral inteiro, a, a banda Cantí de Gouveia. Ela participa de várias atividades, assim, simultaneamente, quase que está no mesmo lugar cinco, cinco vezes, né? E está conosco aí há muito tempo, né? E o Urubu Cheiroso é isso, ele surge, na verdade, como um, um movimento de. de contestação, né, de reclamação dos estudantes da Universidade Federal do Pará, ali no início da década de 90, né? e para quem não conhece Bragança, a, a, a vinda da universidade para Bragança, é naquele processo de interiorização da UFPA, e a prefeitura na época doou uma escola para que funcionasse o campus da universidade, só que essa escola no bairro da aldeia, ela ficava bem na frente do matadouro municipal, então, o cheiro era absurdo, né? Aquele mau cheiro da de sangue e, e do, do, dos bois que eram abatidos ali ficaram suportados e, e ficavam muitos urubus por lá, pela área, né? Inclusive, o teto da escola era o, o, o pouso dos urubus. E aí os estudantes fizeram uma manifestação para que a prefeitura mudasse o local do, do Matadouro. Como as aulas aconteciam no, no intervalado, né? era no começo do ano e no meio do ano, esse movimento ele coincidiu com o carnaval. E aí, já, além das pessoas irem para frente da prefeitura se manifestar contra o matador, eles foram fantasiados. O é, é, um colega vestiu uma roupa de urubu e ficou em cima de uma carroça, e aí já teve a banda, e aí ficaram ali naquela situação, brincando e protestando. E aí culminou com o carnaval e apelidado de urubu cheiroso. E aí, o, então, o Urubu Cheiroso ele surge nessa história aí no um misto entre protesto e, e brincadeira. né e Então, de, desde essa época, é, virou um bloco de carnaval. Né? Virou um bloco de carnaval. E a partir de 2002, 2003, a gente, grupo de amigos, a gente acaba <tentos> tentando resgatar essa história. E, desde então, a gente tem feito desse processo algo que tá totalmente ligado às nossas vidas, né? às nossas construção societária aqui nessa região. E tem dado bem certo porque a própria as próprias gestões municipais né, aqui do município, sai prefeito, não está prefeito, mas eles conseguem entender que esse é um um, um movimento que já está enraizado e a gente acaba tendo um apoio mínimo necessário para as coisas acontecerem. E faz parte do calendário oficial da, da cidade. Né? Então, isso que é bem bacana, as pessoas reconhecerem. E a, a, o bairro da aldeia está Está no mapa já, mundial.
1: <risos> Legal, recomendo, já fui e me diverti muito. Viu, uma última questão aqui que a Camila está nos é, colocando, que é sobre a ampliação do engajamento, né, da, da autoconsciência das comunidades: assim, que tipo de ações tem acontecido ou que você acha que tem maior capacidade de mobilização, né? dentro das comunidades, em torno desses desafios dos maretórios?
2: A gente teve um processo, acho que é bem importante a gente comentar isso, a gente teve um processo, de, que foi aquele processo ali do início do ano, dos anos 2000, tá? até mais ou menos 2010, 2012, um processo muito forte de mobilização dessa turma. De 2016, basicamente, para cá, 2015, 2016, a gente tem percebido que há um processo de desmobilização das principais organizações é, do, do, desse setor, né, dos extrativistas do litoral da Amazônia. Mas, na outra ponta, eles estão se rearticulando em várias organizações, né, sobretudo a, a CONFREM, né, que é uma, uma, um conselho nacional né, de populações extrativistas, que tem se reunido e pautado esse debate de organização e chegar na base para, de fato, fazer ecoar essas informações a partir da. da, da das comunidades, né? é uma dificuldade muito grande, né, mas eu acredito que esse processo de formação, ele deve ser contínuo e a gente não pode é, se descolar das relações políticas, né, que estão estabelecidas no país, no Estado, ah, há uma dificuldade muito grande de catação de novas lideranças, né, tem feito alguns processos aí de discussão, de formação de jovens, né, Cabeçado por algumas ondas que têm trabalhado no, na, na nossa região, O a Hale Brasil tem feito bastante trabalho para tentar formar né, jovens, líderes, né, mas é um processo lento. A desmobilização é muito mais rápida do que a mobilização, né? A gente passou por um processo de desmobilização muito intenso. A turma do, dos partidos, sobretudo de direita, é, desarticularam muito a, 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 as organizações de base comunitária é, desses pescadores, né? E isso é muito ruim, isso é muito preocupante. Mas a turma tem tentado buscar novas possibilidades, né? E essas novas possibilidades estão tá aí, né? Fluindo dentro de processos de formação dos jovens protagonistas, do projeto Cuíra, né? Dentro do, do projeto Pesca para Sempre da Rádio Brasil, é, de inserções que a gente faz de extensão nas comunidades. É, não é um processo fácil, né? Mas... E o litoral é muito grande, né? É muito grande. Você for fazer uma um debate de Sur e aviseu, além de você ter o fator Amazônia aí bem estabelecido, a gente tem dificuldades de comunicação ainda, mesmo com essas, o é, dinamismo das redes sociais, das informações em tempo real. Mas a gente ainda tem lugares que a gente não consegue chegar o tempo todo. Então, ainda há essa, essas dificuldades, né? Mas eu acho que essas dificuldades elas, elas vêm a somar como de certa forma, motivar a turma a, a reaver o controle da embarcação. Né? Acho que esse é o grande tchan. Voltar, a pegar o leme e ir para frente. Né? Mas está difícil. Está difícil. Os tempos são tenebrosos. São tenebrosos.
1: Sem dúvida. Mas é, as pessoas estão atentas. É? A percepção de que as promessas aí de um mundo do indivíduo, da propriedade privada, da canto tenebroso da sereia neoliberal, não, é? não tem nos levado a bons lugares. Temos que mudar isso e o momento é da mais é, intensa urgência. Bem, Bill, queria agradecer, daqui para os nossos finalmente, queria agradecer muitíssimo a sua participação conosco. É, já havia um tempo que a gente estava é, entabulando né, a conversa, mas agora saiu a primeira rodada, então agradeço muito. É, se você quiser falar aí as suas palavras finais para a gente fazer agradecimentos aqui e terminar.
2: Bom, eu, eu que agradeço aí o convite, né, a participação. Eu acho que é importante a gente trazer para tom esses debates, né? E só dizer que é, todos esses arranjos societários que são construídos, né, nesses maretórios, né? ele não deixa de ser reflexo de vários conflitos socioambientais que que tem de certa forma forjado muitas lideranças né? e a gente sabe que outras lideranças virão então acho que o meu recado final é sempre nessa nessa esperança de que os jovens de hoje possam ter mais amor e sentimento pelo seu pelo seu maretório pela sua maternidade e a gente consiga estar aqui nos próximos 20 anos, falando que a gente tem um ecossistema manguezal muito conservado, que a gente tem técnicas de pescas específicas e que a gente tem peixe ainda
1: para comer com farinha. É isso. <risos> Sensacional. Muito bom. Bem, queria mandar um abraço para todos que nos acompanharam. Queria agradecer a Camila, que esteve, esteve conosco aqui no backstage, nos ajudando, que nesse finalzinho não vai participar, porque não vai entrar aqui um pouco conosco, porque ela teve um problema lá com a sua rede, mas eu um, mando um abraço para a Camila, mando também um abraço para todos os colegas que participam conosco do PROCAD, da UFMG, da UFNT, da UFPA, particularmente para o Dernival, que é o nosso coordenador, que me ajudou com a montagem dessa e de todas as outras é, transmissões, e um abraço especial para você que nos acompanhou, e espero que a gente se veja em breve, Bill, um grande abraço, um grande abraço para todas, muito boa noite.
0: E esse foi o quinto episódio da segunda temporada do Vizinhar. Agradeço a vocês pela audiência e ao convidado e mediador. Continue acompanhando a gente no Instagram. Hoje nós somos o arroba Procade Comuns. E no YouTube, no canal do Neusa o FNT, Agroecologia. Não esqueça de escutar nossos outros episódios e até a próxima.